0: Au cœur des relations avec la Française Immobilière, Pigeot Immobilier et le parc des expositions de Rennes.
1: Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Melisson, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
2: Madame, Monsieur, bonjour, on est ravi de vous retrouver sur le plateau de Plein-Lucard dans nos locaux de TVR pour revenir en long et en large sur la nouvelle victoire du Stade Rennais. C'était face à Montpellier samedi soir pour se projeter déjà sur ce qui sera déjà une finale dans le groupe G d'Europa Conference League, la réception d'Arnhem jeudi soir 18h45. Alors, avec des gens en pleine forme autour de moi, sur ce plateau, nous sommes avec Mélanie Duro. Salut Mélanie.
3: Salut Vincent. Ravi
2: de vous retrouver en ce lundi euh, frisqué.
3: Tout à fait, moi aussi. Mais, très mais,
2: mais on a chaud au cœur après tout ce week-end. Exactement, on
3: va bien après ce week-end.
2: Ouais, on va bien. On est également avec. Celui qu'on appelle Pépé Bonnet, mais c'est Laurent Frétinier <rire> de West France. Salut Laurent. Salut Vincent. Thomas Rassouli est avec nous cette semaine.
0: Ouais, bonjour Vincent. Salut,
2: Salut Thomas, Thomas. Ça va De SRO. Oui. Juste à côté de Christophe Penven de TVR. Salut, Salut Vincent. Salut Christophe. On va vous montrer beaucoup de beaux footballs. On va peut-être un petit peu s'enflammer. On va peut-être un peu euh, s'exalter. Mais on voulait quand même ne pas ouvrir cette émission sans euh, revenir en une minute sur ce qu'on a vu hier soir euh, à Lyon. Encore un match arrêté, des débordements en tribune, un joueur agressé, des gens qui se renvoient à la balle, des silences interminables. Euh, ça vous énerve, Laurent Frétignier Bon, Je pense que ça énerve
1: tous les amateurs de football. C'est euh, L'agression en elle-même, déjà, est, est intolérable, insupportable. Euh, la, la, puis l'incompétence la, derrière de, de, des autorités, surtout de la Ligue, j'ai l'impression. Il a quoi, deux heures pour prendre une décision euh, et puis la réaction d'Olas aussi n'est pas terrible non plus, euh, voilà, qui défend encore une fois son bout de grave avant hein, de penser à l'intérêt général du foot. Mais bon, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la Ligue. Hein. On va pas s'éterniser, c'est mais... pas le lieu, mais l'incompétence la, 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 de la Ligue. Quoi. Il faut, ouais. va, 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 faut que la ministre prenne les choses en main aujourd'hui pour ouais. euh, pour que les, les choses évoluent
2: visiblement. Bon. Oui, et puis il faut il faut des sanctions, non enfin, ouais il ouais, ouais, faut, faut des... sanctionner
0: Thomas à un moment il ouais, enfin, y a eu beaucoup quand même d'antécédents cette saison on est quand même que en novembre enfin, bientôt, en, bientôt en décembre désormais c'est un peu l'escalade et il n'y a toujours pas de sanctions en tout cas qui ont l'air de calmer à peu près tout le monde je suis plutôt partisan du retrait des points, moi. Mais ouais, euh, moi aussi, de voilà. paris voilà. en tout cas.
2: Voilà, mais le puis, gros retrait de points. Ouais, ouais, le et d'interdiction point. à vie du stade pour les individus qui sont repérés. Euh, ça, ça va de soi. Il n'y aura, soi, y y aura pas
4: de sanctions pour moi. Pas plus qu'il y aurait dû avoir euh, contre Nice. S'il n'y a pas eu Nice et Marseille avant, voire à Lens, pourquoi il y aurait plus là Non, non, c'est trop tard. Le laxisme était, a démarré trop tôt, était, était présent. Euh, trop de laxisme par la Ligue des autorités depuis euh, le début du championnat, c'est tout.
2: Et, et personne n'est à l'abri, hein, Mélanie Non. Bon, on, dit, on, 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 on dit comme ça de loin, parce qu'on voit que Marseille est toujours impliqué ou souvent impliqué, que c'est des clubs un peu lointains. Ça peut arriver à Rennes demain. Hein.
3: Bah, J'espère pas, mais euh, ce serait malheureux. En tout cas, on n'a pas envie de, de voir ça hier... C'était normalement une grosse affiche de la Ligue 1. Euh, moi, j'étais contente de regarder le match. Et puis, oui. voilà, ça gâche aussi le plaisir quand on regarde d'autres matchs autres que le Stade Rennais, juste pour le plaisir. Et voilà, ça gâche tout. Et voilà, effectivement, ça fait six fois que ça, que ça se passe comme ça. Et je suis assez d'accord avec Christophe. Le fait qu'il n'y ait pas eu de sanction euh, dès Nice-Marseille, on se dit pourquoi maintenant il y en aura une oui. Sauf si voilà, ils font un rétro-pédalage. Oui. Et, euh...
2: Mais ça sera... ouais, ça va être... Ça va être compliqué. Oh. Heureusement, samedi à Rennes, il ne s'est rien passé. C'était la bonne ambiance. Rennes recevait Montpellier. On s'est encore régalé sur une partie de la rencontre. Voici le résumé. Il y avait un peu plus de 27 000 spectateurs, une belle ambiance. Le RCK toujours absent, on attend leur retour. Et ça va très vite bien se goupiller pour le Stade Rennais. Centre de Traoré, tête magnifique de Terrier. Le Vau-Maillère était à l'avant-dernière passe. Mais regardez ce centre et cette quatrième passe décisive pour Traoré. La tête de Terrier ne laisse aucune chance à Jonas Omlin. Et ça va continuer. Là, c'est... Sacco qui détourne du pied une reprise de Thé. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Regardez ça. Hop là, voilà, Sambia tombe dans la rocade, ou vers la rocade. Derrière, c'est du football comme on en a rarement vu quand même à Rennes. Certains parlent de futsal, mais oui, ça y ressemble. Regardez ce geste de Thé, ce centre, cette remise de la borde pour le premier but de Lovro maillère sous le maillot du Stade Rennais après 28 minutes de jeu. Rennes mène 2 à 0 et il y a encore des occasions. Là, c'est Laborde qui va une nouvelle fois buter sur le gardien. Ce ne sera pas la soirée de, de Laborde. Pourtant, euh, il y a des occasions en deuxième mi-temps. Cette reprise sur le poteau signée Tay Dans la foulée, une frappe repoussée par Romlin, une frappe de Terrier. Une seule équipe, puisqu'en plus, on vous l'a pas montré sur ces images, mais Montpellier joue à 10 depuis l'expulsion à la 41e minute de Savanier pour deux cartons jaunes. Traoré tire au-dessus, reprise de la borne au-dessus également. C'était une frappe de Maillère difficilement repoussée par le gardien. Ça continue sans cesse, reprise sur le petit filet de la borne. Une occasion, une seule vraiment à noter de la part des Montpelliérains et, et la belle parade la très belle parade de Gomis face à Mavididi et donc on se dit mais il faut que Rennes se mette à l'abri, peut-être là avec Truffert qui fait le plus dur, qui s'ouvre le but et qui trouve le moyen d'aller dégommer des gens en tribune, regardez ah ouais là c'est compliqué pour ses 20 ans ça aurait été tellement beau qu'il marque Truffert, il y a encore ce retourné somptueux de la bord qui trouve le poteau, on en est à deux poteaux, le geste est magnifique, le ballon sort, ne rentre pas, et puis le clapping évidemment, hein. c'était du beau spectacle un qui nous a été offert. On regarde le classement, alors le classement il est euh, un petit peu euh, faussé par le fait que ni Marseille, ni Lyon on en ont joué hier. On, côté du Stade Rennes, on ne remercie pas les joueurs clermontois qui menaient 1 à 0 et qui ont trouvé le moyen quand même de prendre deux buts dans les, dans les dernières minutes. faut compter que soi-même. Mais voilà, 11 matchs d'invincibilité maintenant pour le Rennes. Rennes. C'est la meilleure série en cours depuis au XXIe siècle, depuis 2007.
0: Euh, C'est exceptionnel. Ça traduit, je trouve, la, la, comment dire, le, ce, que, ce que les Rennes mettent dans, dans l'envie dans l'impact depuis plusieurs rencontres. Au-delà de la série, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce que dégage ce Stade Rennais qui est, con, qui est conquérant. C'est-à-dire Le Stade Rennais a mangé Montpellier pendant 90 minutes samedi soir. Il y a 2-0 à la fin de la rencontre. Il pourrait très bien y avoir 6-0. C'est ce que regrettait un petit peu Bruno Genesio en faisant la fine bouche en conférence de presse. Mais il y a vraiment quelque chose qui se dégage dans le sens où la série est, est en cours. Mais on se demande quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Bon, on va toucher du bois ici. Mais, <rire> euh, mais pour le coup, il y a mais là, les, chose sta de fortes, hey, les stats gars.
2: sont incroyables. Hein. Jouer, jouer d'un USA Opta Jean qui nous les a divulgués. 8 matchs en Ligue 1, 20 points, 21 buts, 158 tirs, 57 cadrés, 55 une... tirs sur les deux derniers matchs. Ça fait une
0: moyenne de 20 tirs par match, 7 cadrés et 2,6 en buts, je crois. Si bah, C'est ça. Vu, Alors -ce 20 tirs en... par
2: match, ça veut dire que euh, tous les trois minutes, il y a un tir rennais, quoi. Finalement. Ouais, dans, un match, dans un match c'est ça j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'aucun d'entre nous n'a tremblé véritablement euh, euh, un tant soit peu euh, samedi soir
3: bon, non, non, puisque la, la domination était euh, totale, en plus avec le carton rouge euh, il se tire une balle dans le pied aussi les Montpelliérains euh, dès le début du match, mais euh, non il n'y avait pas de quoi trembler, trembler et même quand euh, Rennes a manqué des occasions euh, pour une des rares fois, j'ai pas eu peur que Montpellier <rire> revienne parce que souvent, c'est euh, des fois une sensation qu'on peut avoir. Oui. Et là, non, non, pas du tout. C'était euh, une domination. Ouais.
2: Le fameux troisième but, vous savez, dans un match qui relance le match. On en a parlé, nous, pendant que nous commentions le match, Christophe.
4: Non, mais c'est vrai, on dit souvent ça, le troisième but, tue un match et pas plus tard que... Euh, Julien Stéphane le disait souvent, je me rappelle. 2-0, c'est bien. 3, c'est mieux. Ça, ça, ça tue le match. Mais ce qui est impressionnant, c'est que... C'est pas tellement d'attendre le troisième but puisqu'en fait ils étaient tellement forts aussi défensivement ils ont laissé des miettes à cette équipe de Montpellier on dit souvent ah ouais, ils ont gâché offensivement effectivement ils ont gâché offensivement mais on n'a jamais été en danger n'a jamais été en danger donc déjà à partir de là à la récupération au niveau défensif tu laisses des miettes à l'adversaire normalement tu gagnes à l'arrivée hein. ouais.
2: Je vais vous montrer euh, vous l'avez noté aujourd'hui dans, dans Ouest France Laurent je vais vous montrer 22 secondes c'est le deuxième but entre le moment où Rennes récupère le ballon maintenant voilà, il n'y a même pas besoin de commenter, il y a juste à regarder, c'est de l'art. Que faire
4: Ça se projette, il y a des solutions pour le porteur à chaque fois. Hop là Ce qui est marquant sur cette action, c'est que pour le porteur boulon, il y a des solutions partout. À droite, à gauche, mais dès le départ, hein, le plus beau but à collectif. chaque fois que le joueur a le ballon, il a une solution, deux, trois solutions devant lui.
2: C'est vrai, c'est le plus beau but
1: collectif, vous dites De Ligue 1, sans doute, collectif, il y a eu des exploits, en tout cas de Rennes, oui, il y a eu des exploits individuels, sous les manas, il y a des buts remarquables un peu souvent en Ligue 1, mais là, collectivement, c'est
2: remarquable, c'est je... le Brésil, là. Exactement, et je me posais la question, quelle autre équipe de Ligue 1 est capable d'offrir des buts comme ça il y en a une.
4: Oui, le PSG, bien sûr.
2: Il y en aura toujours
0: une. Il y, y, y a toujours une équipe qui restera devant toutes les autres équipes de Ligue 1, même si elle produit quand même un jeu euh, extrêmement contestable depuis le début de la saison, c'est le PSG, mais au-delà de ça, derrière le PSG actuellement, ou même devant pour le moment, à l'heure actuelle vraiment, le Stade Rennais produit le plus beau jeu de Ligue 1, la sans aucun doute.
4: La force offensive est, est, est supérieure du côté du PSG, on le sait tous. Par contre, défensivement... <rire> Le PSG euh, concède beaucoup de tirs que le dernier euh, ne fait pas. Donc bah, la, la
1: différence, elle est peut-être là. Là, la, la force qui est impressionnante, c'est ce bon évidemment il y a le ça, ça c'était solide derrière il y a c'est tout se fait ensemble il y a le pressing déjà on a vu dès dès le début ils les ont harcelés mais et en fait ça bouge tout le temps ensemble ils disent tout le temps faut jouer ensemble de, Dimitri Farbos dit c'est le projet de jeu on doit jouer ensemble et ils jouent ensemble ils pressent ensemble ça bouge ensemble le bloc bouge ensemble et puis quand ça monte c'est des vagues et avec Thé et Maillère, euh, là c'est assez remarquable il euh, y a une puissance, une sorte de rouleau compresseur c'est un petit peu, le, le, c'est un petit Bayern euh... ah non, non c'est si on... ah, le c'est le bah Bayern non, non. Flamme, ça s'enflamme mais qui... hier il y a eu 20, 25, 30 minutes où c'était
4: ce qu'il qu faut, ah, qu faut dire à l'image du but qu'on vient de voir c'est que tout le monde se projette vers l'avant une... ouais. ils sont en confiance et il n'y a pas de crainte ouais. de se dire mais si tu perds le ballon là, mon coco derrière qui va courir, ben non, donc, donc ça se projette ça se projette, ça se projette <rire> Et on n'a pas peur à la perte du ballon de se dire on va se faire contrer. Non, non, là c'est la confiance et, et le collectif René qui est très fort.
2: Alors vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je le remets parce que ce n'est pas souvent qu'on entend un entraîneur adverse euh, tresser de tels louanges au stade Rennais. Certes, Olivier Dalloglio est un ancien rouge et noir, donc il a peut-être un regard bienveillant sur la formation de Genesio, on mais quand même bien. entendre ce qu'il a dit à la fin du match, il faut bien intégrer les paroles du coach de Montpellier. Écoutez.
1: Je pense que c'est une. voir la. Collectivement, la meilleure équipe de, du, du championnat aujourd'hui avec ce qu'ils font. C'est clair. On voit bien qu'il y, y a une détermination commune il y a, pour défendre une détermination commune pour attaquer. On sent que c'est huilé. Et quand vous avez 11 gars déterminés et qui, qui connaissent par cœur leur rôle, ça fait ce genre d'équipe. Après, ils ont quand même des, ils ont des joueurs de. De, de, de grande qualité aussi individuellement euh, voilà c'est ça va vite c'est puissant euh, techniquement c'est propre mais quand tout ce monde se met à jouer ensemble effectivement ça fait ça fait du solide
2: et pour illustrer ce que vient de dire euh, Olivier Daloglio je vous ai choisi euh, un tout petit extrait du match on est à la 31 e minute de jeu regardez à quel point la détermination rennaise est flagrante sur cette, euh, sur cette action elle ne va rien donner au euh, final mais regardez
1: c'est une minute
2: après une deuxième minute. Oui, au deuxième ballon, il n'y a que des Rennais. Le ballon revient tout le temps. Regardez, même quand il y a des duels, oui. parce que le mental est là, les contres sont favorables. Regardez, ça, les vagues reviennent dans tous les sens. Voilà, alors derrière, ça ne donnera rien, mais c'est l'illustration de cette démonstration dont, dont, dont vous parlez. C'est quand même assez... Euh... On a rarement entendu quand même des louanges comme ça sur le Stade René, Mélanie Durand. Oui, et en
3: même temps, elles sont elles sont tout à fait justifiées, parce que la fluidité qu'on voit dans le jeu, l'aisance avec laquelle il joue au ballon, on a l'impression que le football, c'est hyper facile, en fait, euh, quand on les voit jouer, alors que non, finalement. Mais, <rire> mais c'est vrai que euh, ça paraît hyper simple, et, et je, je pense que oui, euh, Dalloglio a été impressionné, et euh, comme beaucoup aussi oui. même de supporters rennais, parce oui, oui, qu'on était et, aussi et après et, Oui, oui, oui. Après une trêve, c'est jamais évident. Certains étaient dans leur équipe respective et on ne sait jamais ce que ça peut donner. Et là, pour le coup, ça a donné un, un spectacle de qualité comme face à Lyon. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui manque pour que ça soit mieux encore
0: bon, euh, Il manque <rire> de l'efficacité devant le but parce qu'il y a trop de tirs, mais trop peu de tirs cadrés pour le coup. Euh, il y a quand même pas mal de buts. Et à un moment, on, faut, on va quand même se concentrer pour une fois sur ce qui va euh, après une rencontre comme ça, même si euh, on peut reprocher que le score ne soit pas un peu plus lourd. Faut s'emballer, quoi. Faut s'emballer. Un moment, faut pas euh, s'en parler de s'enflammer pour euh, pour le Stade Rennais, euh, comme on nous le reproche peut-être euh, parfois quand il y a un enchaînement de victoires. On sera pas là pour euh, écraser qui que ce soit quand il y aura un petit pépin. Mais il faut s'emballer un petit peu. Faut que les supporters s'emballent pour le jeu qui est produit actuellement au Stade Rennais. C'est incroyable ce qu'on voit au Stade Rennais en ce moment. C'est incroyable la période et le jeu qu'on voit depuis de, depuis deux mois Alors, au Stade on va, Rennais.
4: On, on va
2: y revenir. On parlait des actions manquées. L'illustration de, de, des actions manquées, malheureusement pour lui, c'est la Borde. Je vous ai fait une petite compile, Christophe. Euh... Il tente hein, dans tous les sens.
4: Oui, oui il tente, oui, il n'y a, a, a pas de réussite forc forcément sur ce, ce match-là. On voyait bien qu'à la fin du match, il était frustré. Mais il méritait évidemment d'inscrire au moins un but, voire deux buts. Moi, quand je veux rebondir sur ce que dit euh, Thomas, effectivement, il faut s'emballer, mais il ne faut pas s'enflammer. Et moi, j'ai une petite remarque à faire, c'est que Loïc Badé, a, en zone mixte, après, euh, après le match, bah, lui, il est en complète enflammade. Donc euh, je pense qu'il va se faire un peu taper sur les doigts. Et ce qu'il faudra éviter pour, donc, pour ce stade rennais, c'est de s'enflammer, que certains joueurs s'enflamment un peu. On a vu quelques trucs un peu football-champagne, un peu inutiles. Des fois, voilà, restez simple, les pieds sur terre. Et pas faire comme Loïc Badé, hein, en s'enflammer après le match. On peut faire
1: confiance au coach pour ça. Déjà, je pense qu'il va pas être titulaire contre Arnhem. Donc, ça va déjà le calmer. Euh, ce qu'on appelle mettre le cul dans l'eau froide. Euh. Mais euh, ça, c'est clair. Hein, c'est bon, Voilà, Omar, il va revenir. Et puis, euh...
2: Est-ce que euh, Rennes traverse actuellement sa meilleure période de l'ère moderne On ne s'enflamme pas. On s'emballe peut-être, mais la, la nuance est de terre de taille, moi. je me souviens pas avoir vu des, des matchs comme ça sur les... Les statistiques vous le disent en tout cas, Voilà, c'est est la meilleure c'est la meilleure série depuis 2007 au
0: 21ème siècle, donc c'est forcément quelque chose qu'il faut souligner, c'est forcément une très bonne période, ce qu'il faut aussi souligner je trouve c'est qu'au début de la saison, Bruno Genesio il a souvent balbutié un peu entre son 4-4-2 son 4-3-3, on s'aperçoit que maintenant, peu importe le système qui est mis en place, vous avez vu ce qui a été mis en place contre Lyon, ce qui a été mis en place, donc changement de système contre Lyon, même système contre, contre Montpellier samedi soir, mais avec des joueurs différents, un hein, Jonas Martin qui n'a pas joué pour en deux semaines à cause d'un pépin à la cuisse qui revient qui est incroyable. On va en parler tout à l'heure de Jonas parce que... Loïc Badé qui s'intègre bien dans la défense pour le coup, qui fait plutôt un match assez cohérent, voilà, qui intègre en tout cas hein, un bloc et une équipe qui, on l'a souligné jusqu'ici, harcèle sans cesse l'adversaire. Le match était plié en, en 27 minutes hier. Euh, pardon, samedi. On est déjà... On est complètement perdu désormais. Mais, <rire> euh, mais, mais voilà, il faut, euh, il faut souligner ah. cette super dynamique actuellement.
2: meilleure période
4: oui, mais euh, moi, j'en ai vu des belles périodes sous, j'ai envie de dire, montero Rubio, frey Gourcuf-Kalström, voilà, c'était des périodes de 2-3 mois. Sur la <rire> saison, c'était pas non plus 10 mois. Si le Stade René fait ça sur 10 sur mois, super, mais là, il faut rappeler juste c'est sur 2 mois où on se régale, 2 mois. Donc, euh, moi aussi, sous euh, Pagis, je me rappelle, en 2000, à Guy Lacombe, il y a eu des périodes où ça s'enflammait, mais à l'arrivée, ce qu'il faudra aussi, c'est gagner quelque chose c'est aller chercher évidemment une place européenne, c'est pas faire pchit à la fin, sous, euh, sous Frey-Montérobio, ils sont ratés aussi euh, certaines années, donc voilà, faut il faut qu'il y ait la récompense d'un ouais. beau jeu, oui, mais je Oui, Vous voulez y mettre Et les alors, choses en pas perspective, dire, Christophe, c'est un sage. Il faut gagner la Coupe de France, il faut, faut faire la Ligue des Champions, pour, ben, pourquoi pas, mais oui, il faut valider ce beau jeu par quelque chose à l'arrivée. C'est
2: pas la meilleure équipe de l'histoire du club aujourd'hui – Il faut Fabrice Pinel pour répondre pour ouais. à ça. – On l'invitera Fabrice
1: Pinel, depuis qu'il est venu,
2: Rennes ne perd pas. –
1: Je suis entièrement d'accord avec, avec Christophe, ça, et c'est ce que rappelle toujours Genizio, et on peut lui faire confiance pour calmer un peu le jeu c'est que il faut de la régularité. On verra déjà euh, à la fin de ce bloc euh, où on est Rennes euh, si, si Rennes est dans le dans le trio de tête euh, à la, après 19 matchs, c'est possible hein, c'est fort possible parce que on va jouer ça va jouer Lille et surtout Nice le 12 qui d'être un match euh, fort intéressant mmh. pourtant programmé à 15h, bon même si y a le calendrier. Et mais, mais voilà, il y a ce bloc, il euh, y a ce bloc avec ce match pour moi le match charnière, le match de Lille qui se joue à mercredi alors que 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 Rennes aura joué le, le dimanche enfin comme tout le monde mais mais avec moins ouais, de oui. repos là là le repos avant Arnhem il, s il peut Genesio on lui a reproché de pas faire tourner ça a joué le samedi, c'est pour rejouer le jeudi. Là. Les joueurs sont traorés, il, a, il va être reposé, enfin ouais. la guerre
0: aussi. Pour rebondir sur ce que dit Laurent, justement, sur le fait de ne pas faire tourner, moi j'ai regretté sur cette rencontre, pourtant très maîtrisée par le stade dernier, que Bruno Genizou attend peut-être trop le troisième but. On a vu des changements arriver à la 81e minute, alors que tu joues contre une équipe qui est à 10, que tu les bouffes pendant tout le match. <rire> est-ce que c'était pas le moment, peut-être, même si la trêve vient d'avoir lieu, certes, et que globalement l'équipe est globalement reposée, est-ce que ça valait pas le coup de les faire rentrer un ouais, ouais, C'est ces une vraie interrogation. Je vois qu qu Mélanie, euh, je...
2: Mélanie qui, qui opine. En tout cas, le milieu de terrain vous a ravi. J'ai vu à travers vos ouais. tweets que vous êtes très content. Il y a un truc incroyable, euh, Mélanie. Euh, on, ouais. parle, on a quasiment oublié Nzonzi et Kamavinga. Ah. Non Ah, bah si, si, Non, pas que. oui, En tout cas, dans le <rire> jeu On s'est demandé il y a tellement peu de temps, mais qu'est-ce qui va se passer le milieu de terrain rennais une fois qu'on va cette. Passé de Nzonzi et Kamavinga, qu'aujourd'hui qui sont plus là, mais ben, on n'en parle même plus. Enfin, il n'y a même pas de de, de réminiscence. Bien sûr qu'on n'oublie pas Kamavinga. Mais oui, mais
3: sur, effectivement sur euh, le terrain, euh, quand on voit ce que fait euh, Jonas Martin, c'est on l'avait déjà dit, c'est comme une comme une recrue un petit peu cette année. Il a un niveau de de jeu qui est très élevé et il est euh aussi quasi indispensable de, dans le milieu de terrain. Et ça fait plaisir à voir. Et puis plus, le, évidemment, Flavienté. Mais c'est vrai aussi, vro qui s'est adapté à une rapidité euh, assez impressionnante oui. et qui fait beaucoup de bien en plus. – Vous l'appelez voilà.
1: vro
0: déjà ?– Oui, elle l'appelle <rire> <De l 'itolarisation rire> <rire> chose sur le est
4: – Est-ce que c'est la plus belle équipe bon, bon, C'est la question. Est-ce que c'est la plus belle équipe qu'on ait vu, euh, peut-être à Rennes il faut rappeler aussi que financièrement le Stadrané a mis le paquet quoi. Euh, je veux dire ils sont pas été chercher des joueurs de Ligue 2 euh, n'importe quoi c'est 80 millions d'euros de, de, de budget c'est un budget à 105 millions on dit voilà, forcément euh, donc oui c'est la meilleure équipe Christophe non mais sur le papier la plus belle forcément Maillère Doku Suleymana euh, Laborte, forcément euh, le prix où ils ont été achetés T'as une sacrée équipe sur le papier, c'est sûr. Oui, oui, surtout...
0: Vous êtes dubitatif. Ah, je ne suis pas dubitatif. Non, c'est une très belle équipe. Après, mon, mon âge fait que j'ai de très bons souvenirs des équipes des, de la fin des années 2000, par exemple. Mais est, on est aussi, on, on souligne, Christophe souligne bien le mercato. Mais sur ce mercato, il y a quand même deux joueurs à trêve qui ont été achetés très, très chers. Euh, sur ce mercato-là, Baptiste Santamaria et Loïc Badé, qui aujourd'hui, dans les hiérarchies, sont derrière et sont sur le banc faut aussi souligner ça, c'est la révélation de certains éléments, mais Annie l'a bien dit, Jonas Martin. Ouais. Moi, je suis complètement subjugué par Flaviente, la montée en puissance progressive, qui s'affirme maintenant comme, je trouve, le patron de cette équipe. Pour ouais. moi, Flaviente, c'est le joueur qui est le plus régulier sur, euh, sur, sur à peu près tous les matchs du Stade Rennes depuis le début de la saison et qui amène vraiment ses talents au milieu de terrain. Et il y a des joueurs qui reviennent, comme Jesse Martin. Il y a la révélation Warmed Omarie qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Voilà, il y a vraiment euh, énormément de choses qui se sont faites euh, du côté du Stade René, de bonnes choses qui se sont
2: faites du, du côté du Stade René. Sans s'enflammer encore, on va regarder le, le classement, je voudrais bien, pour euh, voir euh, où en est Rennes. Et je vous pose une question, est-ce que Rennes peut assez légitimement ambitionner le podium à la fin de la saison. La dauphin à la trêve, c'est Christophe Penven qui le dit. <rire> c'est voilà.
0: voilà. Évidemment, bien sûr qu'ils peuvent ambi ambitionner le podium à la fin de saison. Ils le doivent même maintenant.
4: Mais oui, oui effectivement, le Stade René va jouer euh, pour moi le, le, les places pour la Ligue des Champions. Ça, ça je n'en doute pas, euh, vu la qualité de leur collectif. Mais après, voilà, il ne faut pas s'enflammer, je le redis. Il faut faire okay, attention. Ok, mais
2: podium possible, Mélanie. Ah oui, oui,
4: oui
3: bien sûr. Mais je, là, mais qui je sont là. les
2: concurrents euh, qui, qui, qui vous fait peur
3: bah, – Nice, je trouve qu'il arrive à gagner sans être forcément euh, hyper fort. Donc, des fois, des équipes chanceuses comme ça arrivent à faire mmh. des... – Montpellier des a été court. champion comme ça. – C'est ça, avec des 1-0. Donc, euh, après, non, euh, honnêtement, en termes de jeu, là, aujourd'hui, euh, aujourd novembre, non, pas, 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 pas d'autres ouais.
1: équipes. – Oui, novembre, c'est entre Lyon, euh, même en remontant euh, d'octobre avec Paris, euh, c'est est Rennes et Rennes est largement euh, en mesure d'être dans les deux, deux ou trois. – Après, on va, on va voir, ouais, c'est nice, nice sur la durée, euh, Marseille euh, qui oui,
2: Majorta, attention, tard, ouais. est attention, On parle plus de Monaco, mais Monaco a ouais. un sacré effectif aussi. – Il a six enfin, points
0: d'avance sur Rangé, méfiance. <rire> – C'est ce que vous nous faites remarquer à chaque fin de rencontre pour le moment, le maintien n'est pas validé. – Le maintien n'est euh, pas euh, assuré, là. mais on s'en rapproche. Et
4: on Encore 15 points. – Il y aura, aura peut-être une campagne européenne qui va durer, euh, Voilà, on ne va pas dire le stade Rennais <rire> favori pour l'Europa Conference League, mais en tout cas, peut-être un rôle à jouer et ça perturbera peut-être ses joueurs, au moins au printemps, quand il faudra jouer, on ne sait pas, un quart de finale, on ne sait Et jamais. Y a des...
0: <rire> non mais
4: il faut, faut le dire, ça peut perturber le quotidien du championnat d'avoir une Coupe d'Europe à jouer ah contre oui. un gros... Quand ah y a, qu a, a là, ça perturbe, Vincent, déjà <rire> <qui> est, alors...
2: <rire> on a déjà réservé l'hôtel, hein, vous aussi. Il <rire> y a des signes qui ne trompent pas quand même, le
0: Stadion joue bien en novembre. Depuis quand on n'a pas dit ça ouais. Le Stade Rennais joue bien. Il faut, faut
1: se rappeler l'année dernière euh, comment était le comment était le club C'était c'était euh, d'une du, tristesse. Euh, Julien Stéphane se décomposait, ça gagnait plus. Ouais. Euh, c'était euh, bah, justement Angers, euh, le match d'Angers avant avant Séville. Enfin, c'était où C'était compliqué. Hein. Il y avait eu le rebond de décembre,
2: mais ouais. en, en novembre ouais, l'année dernière, euh... la, a, la crise a... d'automne n'est pas là. Bah, Il ouais, y a quand même des signes quoi. On voit les stades ne ne mais ne les pas. Non, c'est ça, Sandoku et mains. On va parler de, de, de l'entrée de, de Doku. Il est entré dans, en, en fin de match et visiblement, il est, euh, il est très attendu. Euh, mais juste, on a une minute pour dire, qu'est-ce qui explique que ça va si bien à Rennes C'est quoi les éléments clés
4: bah je, je, On avait un peu de doute des fois sur le discours de Genesio, quand ça n'allait pas bien, dire « non, non, mais ça travaille bien ». Effectivement, on est obligé de reconnaître que je pense que ce, que ce groupe vit très bien. Ça, c'est, un truc, un premier facteur, mais incontournable et indispensable pour que ça marche aujourd'hui. Et ça travaille bien. Et donc, si le groupe vit bien et travaille bien, il y a des résultats. Un peu tard, ça lui a fallu que ça se mette en route avec un Mercato, comme tous les ans, où des joueurs arrivent un peu sur le tard. Mais là, c'est parti. La machine, elle est, elle est en route. C'est huilé. Ouais. Et c'est assez impressionnant. Ça travaille bien. Et physiquement, c'est... C'est
0: qu'il y a une méthode de travail qui a l'air euh, extrêmement bien huilée, qui a, qui a peut-être mis du temps, comme le dit bien Christophe, à se mettre en place euh, depuis l'arrivée de Genesio. Mais maintenant... Toute la routine, entre guillemets, est bien mise en place. Il y a une rigueur de travail. Il y a un suivi individualisé des, des joueurs qui est, qui, est, qui est fait et qui est extrêmement important. Je fais de la pub pour Laurent. Mais, mais, dans, mais dans un. Voilà, il y, a, il y a vraiment quelque chose qui est fait autour de, du joueur lui-même et qui bénéficie à l'équipe.
2: Les joueurs, justement, vous en avez parlé un peu de Jonas Martin. On en reparle maintenant parce que nous entrons, mesdames, messieurs, dans la deuxième partie de l'émission. C'est non pas la prolongue, mais le temps additionnel. Là encore, Jonas Martin, avec des stats assez incroyables, il a joué 8 matchs, Rennes n'a jamais perdu quand il a joué, 517 minutes sans but encaissé à Rennes, quand Jonas Martin est sur, la est sur le champ. Ouais. C'est incroyable. Euh, oui, mais c'est incroyable, et c'est surtout qu'on jamais, on l'a pas vu venir, enfin... Ah si, non, vous non, avez non, toujours euh, dit que Martin reviendra
3: <rire> D'entre les morts C'est vrai qu'avec en plus oh, les blessures qu'il qu a eues... Le...
2: Le... Non mais à un moment...
3: Non mais il a, il a accumulé beaucoup de blessures donc on se demandait à quel moment il va pouvoir rejouer et retrouver euh, le, le bon niveau qu'il avait à Montpellier à Strasbourg et, et ça montre aussi que c'est quelqu'un déjà mentalement euh, sacrément costaud et puis physiquement qui est capable de faire... Euh, beaucoup de choses à l'image de l'équipe donc c'est une très bonne nouvelle pour nous de l'avoir voir
2: on va avoir quelques images de, de, de ce qu'il est capable de faire euh, Jonas Martin sur on s'est quand même tous un peu plantés à son sujet
3: ouais pour le Bah <rire> vous
0: hein ouais, et ouais, comment, non, Massouli, comment
2: ça dure mais ben non oh moi j'ai toujours là. su qu'il allait revenir j'ai pas toujours su qu'il
0: allait revenir bien évidemment personne ne pouvait prévoir ça ah oui. euh, je pense puisqu'il faut euh, quand t'es un joueur comme ça et que t'as connu énormément de pépins physiques faut quand même euh, t'es jamais à l'abri quoi. Il, se, il peut toujours se passer quelque chose euh, au niveau du corps mais en tout cas, au niveau du niveau de foot, la détermination, là, pour le coup, moi, j'ai per... jamais trop douté non plus. Après, il fallait, il fallait qu'il ait sa chance. Sa chance aussi, c'est peut-être que, il y a eu un gros mercato qui a été fait du côté du stade Rennais, mais il y avait quand même un petit déficit au niveau des milieux récupérateurs. Dans le sens où, le stade Rennais n'a pas réussi à boucler un autre dossier de milieux récupérateurs, en plus de celui de Baptiste Santaméen, qui est arrivé super tard, juste avant le derby de Nantes. Il restait pour le coup juste Lacey Hugo Chouko Andy Diouf, qui était un peu spécialiste du poste. Mais sinon, il n'y avait pas tant de monde que ça. Le dossier, il n'est jamais arrivé. Et ça a été finalement, à la fin, Lovre Maillard qui est un numéro 10. Et, enfin, on va dire 8-10, et qui, mmh, qui a amené à jouer un petit peu plus haut. Donc, en termes de sentinelle, aujourd'hui, les seuls concurrents, la seule concurrence pour Jonas Martin, c'est Baptiste Santamaria, et Lacey Hugo Chouko qui est quand même, qui a, qui a, même s'il a eu du temps de jouer en début de saison, et logiquement, de, du fait de son âge, du fait de sa progression, voilà, faut, faut, il faut du rythme, qui, qui, qui est redescendu dans la hiérarchie. Mais aujourd'hui, pour moi, il est, c'est lui titulaire ah oui. à ce poste-là, dans ce rôle-là. Ouais, ouais, mais
1: en tout cas, s'il y avait quelqu'un qui avait pas vu venir, c'est Santamaria. En lui-même, je... ses, <rire> ses, ses agents d'image nous l'ont dit, euh, il il s'y attendait pas du tout. Et il arrivait pour être numéro un, il est numéro deux pour l'instant, clairement dans la hiérarchie. Même si ça, il va, il va jouer Santamaria, et puis, alors, en 4-3-3, il va prouver qu'il est bien mieux. Oui, et sa, et sa dernière entrée pas... était, ouais, 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 je sais pas, il, va... mais il pensait, enfin, lui, comme nous, euh, comme beaucoup, moi, moi, je l'avais pas vu venir parce que de quand je m'étais planté à son premier Retour à Lens euh, au mois de janvier ou février de l'année dernière, il avait fait un bon match. Moi, j'avais pas, j'avais pas euh, bien, bien observé. Bon, <rire> là, <voilà. rire> et après, non, mais surtout c'est que en <rire> dehors de ça, par le
0: jeu des soir,
1: hum, euh, ça, on voyait surtout rien. Il, <rire> et, et il, on, il, est, il a surtout après une blessure encore plus grave à la cheville, où il a dû être opéré. Et oui. finalement, son retour, il le doit qu'à lui, mais il le doit aussi à Genesio qui lui a fait confiance. C'est comme c'est une recrue à, à une recrue gratos en oui. fait et c'est et c'est et c'est c'est parfait pour le club mais il se le doit il se l'est fait il se l'est pelé quoi comme, comme qui, on
0: dit Ce qui est hyper impressionnant c'est la c'est la faculté qu'il a à bien revenir on, on se souvient de lui euh, du, du match, euh, le match à Lens dont, dont parle Laurent derrière il se répète et il revient euh, pour un match contre Clermont où il est, il est titularisé, titularisé euh, d'entrée juste après une blessure il fait un match de oui. dingue contre Clermont re petit bobo à la cuisse il revient contre Montpellier et contre Montpellier ah, ouais. il est encore au ouais. rendez-vous
2: alors vous en avez parlé aussi donc on verra les notes dans quelques instants effectivement c'est est incontournable Martin. quand Martin est là c'est le porte-bonheur on a appelé ça l'assurance to risk, mais c'est ça et puis à votre ami Lovreau alors. Euh, qui confirme <rire> de match en match, Mélanie.
3: Ah bah oui, oui, puis ben, là, le, en plus, de marquer aussi vite, comme euh, Souleymana avait marqué son premier match, puis il marque à son deuxième match. Donc, euh...
2: Il fait une avant-dernière passe
3: oui, bah, sur le premier, le premier but.
2: but. Ouais. Il est évidemment au départ, et puis après, bah, on va revoir cette action dont on ne se lasse pas. Euh, Maillère, oui, c'est ça. Il voilà, y, y, y a une sorte de... Chez les, les supporters de, de trophée Daniel Morera, qui consiste <rire> à voir combien de temps on met pour marquer un but sous le Maillot Rennais. Oui, ça et peut
0: rester
2: longtemps, lui. Non, et bah lui, bon... Hein, <rire> Deux matchs et un but. Puis avant, avant d'inscrire ce
0: but là aussi il faut souligner que l'Ovre Mayer hormis on va dire les. Je crois qu'il a joué 10 minutes contre Angers avant de se blesser euh, cette fameuse contusion à la hanche. Euh, qui, nous a, qui nous a tous un peu qui nous a tous fait questionner un petit peu. Il a quand même euh, le match contre Lyon, il est pas décisif dans les stats mais il est décisif sur toutes les actions. Il est à la base de toutes les actions, il a une importance extrêmement grande dans le jeu Rennais et depuis qu'il est revenu depuis cette blessure là, il a vraiment une vraie influence dans le jeu et il est récompensé aujourd'hui par ce but là. Vous
1: avez vu ces deux premières les deux premières prises de balle de tout, euh, en début de match tout de suite il régale euh, en, euh, dès, et là on s'est dit de toute façon et, ça, et il fait avancer l'équipe en plus oui. il fait tout le temps avancer l'équipe et oui. pareil pareil mm. avec, ces, avec ces deux gars-là à ce niveau-là et puis, et puis les autres sont, se mettent au niveau, Bourigeau est en ce moment est, est en forme étincelante, Traoré il est revenu Quatre passes grand, décisifs, le grand pour, uh, Traoré, Traoré. Le que, même l'année dernière il n'a oui. pas oui. été Jamais une seule été. fois à ce niveau-là oui. l'année dernière Traoré
0: Jamais dans sa dans sa carrière, Marie Traoré, il a, il a réussi à faire quatre passes décisives dans, dans une ouais. même, même saison et on est qu'en novembre. Hein. Oui. Donc, et il euh... aurait pu marquer
2: encore un but euh, ouais. samedi. C'est vrai. Ah, ouais, ouais, hein, ouais, il l'avait mis. Il l'avait mis plus euh,
3: un ouais. peu avant.
1: Il, 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 il a pas de, il a pas de stats. Il fait il ouais. fait une bonne saison, mais là il a des stats.
2: On regarde les notes qui ont été mises, ce sont des bonnes notes, évidemment. avec une moyenne qui tutoie les 7, il y a des très bonnes notes, alors Loïc Badet est un tout petit peu en dessous, mais enfin, il a, il a presque 6, on voit que Martin est à plus de 7, Tay est encore plus haut, Terrier, Mayer Maillère sont à 7, voilà, les joueurs qui... Les moyennes de, de 10 journalistes qui ont observé aux quatre coins de la tribune de presse le match d'une façon différente ne peuvent pas mentir, c'est bien ce que... ça qu'on a vu, puis il y a eu un petit événement dans le match quand même, est-ce que vous savez quel est retour petit... de le retour de Jérémy Docoum. Image, il rentre et on sent que le public attend que ça. Nouvelle coiffure. Oui, nouvelle coiffure et des petites tresses. Il a l'air affûté. Oui. C'est vrai
4: que dès qu'il a touché le ballon, on a, on a entendu le public... Euh... Regardez,
2: le seul truc qu'il a fait. L'impression qu'il a perdu du poids.
0: Ouais. Voilà, alors là, voilà, a il n'a pas perdu son
4: coup de en tout cas. Il a perdu du poids, mais pas son coup euh, de oui mais... Il va
0: faire un bien fou lui. Regardez ça, le gars, hop là. C'est bien qu'il ait eu le temps de faire ça. Il a dû rester quoi sur un... 3,
2: 3, 3 minutes, minutes ouais. Oui, il a joué 3 minutes. Ouais. Il fait un petit, un petit débordement. Il va jouer où Il va jouer quand <rire> Au
4: comment Au stade René Comment va jouer le stade René Évidemment, bon, c'est un problème de riche, mais euh, voilà. voilà. Là, là c'est un peu le casse-tête. Tout le monde va revenir à partir de jeudi, apparemment. Tout le monde va être sur le pont. Tout le monde est opérationnel. Je sens que ça peut passer de 4-3-3 à 4-4-2. Comme ça, c'est facilement, on l'a bien vu. Donc, il euh, va falloir intégrer ces joueurs-là sous les manas. Il euh, bah, faut jouer à 15. <rire> mais,
1: mais,
2: oui. mais
4: tant mieux, hein, évidemment.
2: On va regarder les tweets et on va parler du match d'Arnhem qui arrive, c'est jeudi. Alors, je pense aux Lyonnais qui nous ont vendu Genesio comme un prof de sport pendant 4 ans. Ça, c'est un supporter de Montpellier, Peck, qui met ça. La s'il si ne tente pas un geste acrobatique par match, il meurt <rire> Eh oui, là encore, c'était tout près. Es, Tay, il est quasi dans aucune stat, ni buteur, ni passeur, mais probablement le mec le plus important dans cette équipe, Diego, vous êtes d'accord, évidemment, ouais. Thomas. La hitmap de Junior Samba oui, sur la vrai, fin de Flavien Tay, la, la, la marque rouge, c'est là où c'est arrêté, finalement, euh, Sambia. Junior Samba, hein, ouais. très, très loin, ouais. vers ouais. Mordel. Ouais. Et voilà, pour le meilleur joueur du mois de novembre, un profil est doucement en train de se dessiner. Un indice chez vous <rire> J'adore ce truc de Der Dude. Voilà, et on finit avec, et si la cinquième vague, c'était le Stade Rennais. Pas mal, ça. Hein C'est beau, hein Et c'est tellement d'actu. Voilà pour les tweets, on en vient à ce match. On retrouve l'Europe euh, jeudi. La grande Europe. La grande Europe, <rire> la grande Coupe d'Europe, avec la réception euh, d'Arnhem. On a souvent dit, est-ce que le terme est galvaudé, Mélanie, que c'était une finale
3: Ouais, je, je sais, en fait, je sais, non, je ne sais pas trop. C'est donc galvaudé. Ouais, Je ne sais pas trop si on peut le. Je. ne dirais pas une finale. Je dirais pas une finale.
2: La finale, c'est Tottenham.
3: Voilà, plus ouais.
2: Ça reste quand même le match charnière ou le match clé pour finir dans les deux premiers.
3: Ah oui, mmh. oui, mais et puis ça
4: va être calice. un match. Moi, je vois un match. On, on a le classement. On va, on va, voir le classement européen. Ça va être déjà ça. Va vous ça vous montrer. Je ne suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Ça va être plutôt compliqué. Mais en tout cas, ça va être un match ouvert. Arnaud n'a pas le choix de venir jouer. Donc euh, voilà, Encore le Stade René joue des équipes qui ouvrent, j'ai peur qu'ils en prennent cher aussi. On verra bien pour, pour le Stade René et pour Arnaud. Mais euh, oui, oui, ça va être un match hyper intéressant. C'est un des tournants de, de cette phase de, de, de du Stade René. Ça serait pas mal
2: d'être soulagé dès jeudi soir sur les coups de 21h en se disant, quoi qu'il arrive, Rennes va poursuivre un petit peu. Alors soit en février... Soit en mars. Ouais, on aura un œil en Slovénie, je pense aussi,
0: euh, jeudi soir. Euh, où... Bon, il y a une cote à 128, je pense. Murat reçoit sur Murat. Tottenham. Mais... Sur un nul, ouais, déjà, mais sur un nul,
2: rien qu'un nul, hein. nul. Tottenham euh... qui a battu le Leeds du génie Bielsa. Oui. Un, euh, <rire> 2 héros ne sont pas fan. Non, 17e, ils sont euh, Leeds. Euh, avec ouais. le génial euh, Rafinha. Le génial Rafinha qui a préféré quitter Rennes pour jouer euh, le bas de... Comme vous êtes de la première, la première Ligue. ligue. Ce championnat si attractif. Oui, bah oui, oui. Ouais. Mais c'est être moins de la Ligue des talents. Donc, il y a deux matchs. Il hein. y a Rennes qui reçoit Arnhem, et dans le même temps, Murat qui n'a pas gagné un match, qui reçoit Tottenham. Alors, effectivement... Euh...
0: Oui, mais la victoire, par contre, elle est impérative face aux vitesses Arnhem. Parce que dans, dans cette bonne dynamique qu'on vient de souligner pendant près de 30 minutes, il y a quand même face à une équipe d'Arnhem qui est plus faible que le stade Rennais. Il y avait eu au match Aller une mi-temps complètement ratée. La première était complètement ratée euh, sur, un, sur un champ de patates euh, aux Pays-Bas. Mais il faut maintenant se rattraper au, au Rosen Park, je trouve, sur 90 minutes. Il faut assumer cette série. Il faut, euh, faut plomber le truc dès le début de la rencontre. Et il ne faut pas s'attarder trop là-dessus. Valider le premier succès. Et ensuite, regarder ce qui se passe sur l'autre pelouse.
4: Sur la confiance actuelle, le stade Rennais, pour moi, va l'emporter. Enfin, en tout cas, je croise les doigts. Mais effectivement, on dit une dynamique elle est souvent fragile. Alors, si tu te qualifies pas en Coupe d'Europe on ne sait jamais hein. ça, ça ferait une vraie tâche dans le parcours du Stade mmh. jusqu'à présent donc attention, on dit toujours Alors. ça c'est un peu fragile Ouh, attention, première étape importante Bat Arnhem
2: la méfiance, elle est aussi de mise chez Benjamin Bourdieu c'est ce qu'il nous a dit dès la fin du match contre Montpellier c'est un match de Coupe d'Europe les matchs de Coupe d'Europe sont, sont toujours compliqués on le sait maintenant c'est à nous d'entretenir cette, cette dynamique positive qui nous anime depuis, depuis 11 matchs je crois mais, euh, mais voilà, c'est une remise en question chaque jour aussi parce que dans la victoire, on peut, on peut parfois perdre un peu pied. mais nous, on essaye de, de garder les pieds, les pieds sur terre et d'être exigeants même à l'entraînement parce que c'est ce qu'il nous faut. Nous, le Stade Rennais, on n'a pas de marge d'erreur de et euh, on sait très bien que si on, on en fait un peu moins, on va le payer cash et puis on va redescendre dans nos travers. Le Stade Rennais a gagné ce week-end. Le Stade Rennais n'est plus du tout le même Stade Rennais que celui qui a joué à Arnhem à euh, l'aller Arnhem va moyennement bien ils ont perdu mm. les joueurs d'Arnhem face à Eindhoven 2 à 0 regardez regardez les buts les buts d'Eindhoven ils sont en rouge hein, les, les joueurs d'Eindhoven alors il faut leur mettre des buts comme ça alors, regardez dégagement je contrôle allez boum allez tiens il est beau hein bah, Majer a montré qu'il avait une belle frappe de loin hein. Oui.
4: oui a... pardon le deuxième but
2: c'est à peu près pareil regardez Oui.
4: alors c'est à lui clos aux Pays-Bas Ouais.
2: On n'irait plus aujourd'hui à Arnhem, où on irait difficilement, parce que le, la cinquième vague de, de, de Covid est, est, est là-bas, à Arnhem. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Thomas, c'était un champ de patates à l'aller. Ouais. Oui. Oh oui, non! On, si, on était sur un terrain, un terrain compliqué, quand même, à Arnhem. Non, c'est à Mura.
0: Oui, les il confond tout. Moi. Ah non, les deux pour moi. Ah bon ouais, ouais, les en deux pour moi. Beau, On avait soigné ça. Bon, ouais. avaient, avaient, C'était un argument qu'ils avaient aussi un petit peu... Euh, moins que face à Murat, certes, mais ils avaient un petit peu appuyé <rire> là-dessus,
2: les joueurs, à la fin.
4: Ou, bon, gras, euh, gras. Gras. Il était ah, peut-être
2: un énorme. petit peu gras. On revoit les buts du, du, du match aller. C'était euh, un déplacement sympa, en tout cas. Le <rire> euh, Stade avait fait le boulot. Ouais, Rennes avait fait le, le, le boulot en s'imposant... Sur le score de 2 de buts, c'est
4: une période où, ça, où effectivement là, ce match-là il fait partie de la, la série des 11 matchs euh, ouais. sans défaite, il hein, faut le rappeler, mais c'est encore une période où il y avait des, 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 des vrais temps faibles, des vrais temps faibles qu'on a pu voir à trois. Là, il y avait des vrais temps faibles face à Arnhem. Et aujourd'hui, euh, sur ce qu'on voit depuis, euh, depuis deux matchs, euh, le Stade Rennais, euh, mmh. voilà, c'est constant mmh. sur 90 10 minutes. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, normalement, il y avait quand même une, une classe d'écart quand le Stade Rennais accélérait en deuxième mi-temps. Et c'est créé beaucoup d'occasions parce que la défense d'Arnhem elle n'est pas non plus... c'est pas la grande sécurité. Donc, normalement, avec les atouts offensifs du stade, ils doivent euh, passer ce, ce Sur match.
3: Sur ce, ce match-là, l'essentiel avait été fait, mais dans le jeu, c'était quand ouais. même... Euh, pff, enfin, on était euh, certainement euh, inquiet de voir le niveau de jeu. Et aujourd'hui, vu ce que Rennes peut proposer, je ne peux pas imaginer une défaite euh, jeudi à domicile. c'est pas... Ah
0: bah C'était une époque où, à j'irais très mal ces temps faibles et ouais. surtout était extrêmement vulnérable dans ces temps faibles. On, on parle
2: d'une époque il euh, y a et un mois. Quoi. Que les moins
0: de 20 ans ne peuvent pas. <rire> ouais, mais, mais pour le coup, oui, il y avait. Euh, C'est plus du tout dans l'attitude, dans ce que, dans ce que fait, dans ce que dégage l'équipe. C'est plus du tout la même chose. On avait, euh, on s'était un petit peu bridé avec euh, gentiment avec euh, Genesio qui n'était pas très content de ce qu'on disait de l'analyse du match, mais qui pour moi était fondé. Sur le résultat était là, mais la manière n'était pas forcément là, surtout sur la première mi-temps. Qui était, je trouve, de très mauvaise facture à Arnhem. C'est aujourd'hui de l'histoire ancienne. Le stade rennais arrive désormais bien à gérer aussi ses temps faibles, je trouve.
4: Parce qu'il faut juste rappeler que le joueur du match sur ce match-là, c'est le, le gardien, hein, c'est Alfred Gomis. Donc euh, quand ton meilleur joueur, c'est ton gardien. Cristiano. Oui, oui, là il fait oui, il a, un... oui, buteur, il a été dé Chaouna. décisif, non, mais, mais, euh... mais 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 Marc Alfred, ouais, il a un pénalty
2: ouais. sur lui. Oui, Alfred, Alfred, Gomi... Alfred Gomis Fred dans Moulin. le dernier
4: quart d'heure après l'expulsion de Badé. Euh, merci Alfred Gomis, il sauve la baraque.
2: Arnhem, ça, ça vaut quoi si on devait euh, transposer cette équipe-là dans, dans le championnat de, de Ligue 1 C'est un bon
4: Leeds, non, <rire> <rire> ah, le non C'est difficile, oui. La, ah, la, pense, la dé, leur leur défaite
0: face au PSV, elle est cohérente. Par exemple, le PSV, enfin, c'est une équipe qui est, qui est, ouais. qui est meilleure qu'Arnhem. Mais est,
2: attention, hein, pour Strasbourg, avoir eu. Strasbourg, Strasbourg
4: peut-être.
0: Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais, Je As trouve ça plus friable que Strasbourg. De ce qu'on a vu du Strasbourg de Jean-Téphane,
2: Rosenthal Park, c'était
0: plus friable. Ça peut
4: jouer entre 8 et 12, 13. Ça se projette
2: plus, quoi. avec un bon joueur qui s'appelle Openda. Oui. qui a encore été très bon contre c est, c est Eindhoven. Leur, ils ont, cette équipe d'Arnhem, de elle a eu des occasions ouais. Hein, ouais. à Eindhoven. Ce n'est pas une raclée, mais ils sont sixième euh, au classement. Euh, ça serait effectivement un drame de perdre jeudi. Hein.
3: Ah oui, ouais. non, mais on peut
2: ouais, pas, pas perdre bon, complètement. C'est pas possible. Ouais. Un match nul, c'est pas mal.
3: Ah, oui, non,
4: bah, euh, suffit. <rire> non, non, Mais non, non, bah non, une, non. Il faut une
3: victoire, ce serait dommage de, enfin, euh, il faut une victoire. Il faut continuer cette série, il faut continuer, euh, peut-être, faire quelques changements pour que d'autres joueurs Justement. aussi profitent de cette dynamique. Mmh. Justement. Pour certains qui ont un peu plus de mal. Moi,
2: ne crois pas au
1: changement. Vous <rire> y croyez pas? Là, c peu, le changement, euh, c'est pas euh, maintenant. C est, c est, je crois ouais. que ce sera pour l'Orient, le changement. Ouais. Peut-être, oui. Ouais. Là, je crois qu'à part peut-être justement Omarie et Méling euh, je pense que ce sera la même équipe. Je
0: suis pas, euh, sur Méling je suis pas persuadé non plus. Non, mais
1: a... si, peut-être quoi. Ouais, c'est ouais, euh, le doute qu est est, vraiment, qui. C'est vraiment. Moi, je crois qu'il va jouer un peu euh, cette euh, continuité de cette équipe là, et en plus a, 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 a du temps pour, euh, se, se, a eu du temps pour se reposer et se remettre dans oui. le main
2: C'était off sur... pour les joueurs du Stade Rennais hier <rire> dimanche. C'est bien, euh, oui, bien mérité. Oui, c'est bien mérité, oui, évidemment. On va rentrer tranquille, on rentre tranquillement dans une semaine d'entraînement ouais. à huis clos euh, jusqu'à l'arrivée la, du match. Donc voilà, euh, c'est vrai que... Il y a
0: 15 minutes qui seront ouvertes <rire> avant le match. Mercredi.
2: Oui, mercredi, obligé. Lui, est obligé par
0: lui. Euh, ouvert, à la,
4: ouvert à la presse. À, à la presse, le, le public ne va,
2: va, va pas les voir. Je ne suis pas persuadé qu'il va y avoir des cohortes de supporters euh, d'Arnhem à débouler à Rennes
4: Il y aura une dizaine de journalistes, en tout cas néerlandais.
2: D'accord, Christophe, ouais. merci de nous le dire. Et on va passer maintenant aux pronos, parce qu'on a parlé d'Arnhem, reste à savoir ce que vous attendez de ce match. Regardez, les pronos. Le classement ne, ne change pas grand-chose, seul Thomas Rassouli, présent sur ce plateau, avait le bon score de Rennes Montpellier. Au milieu de terrain, tranquille, euh, au milieu de tableau plutôt Mélanie Durot et Catel Lagré euh, ne se lâchent pas d'une semaine, depuis plusieurs semaines euh, déjà, euh, Laurent Fretignier euh, tutoie le, le haut de tableau et c'est un peu plus dur pour Christophe Penven, qui n'est pas très inspiré depuis euh, deux trois matchs.
4: Mais là, vous dites n'importe quoi, là. Laurent ça va bien. Moi, ça va pas. Mais parce qu'il remonte. Tandis que vous,
2: vous êtes dans une phase descendante. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous jugez à 98% le résultat.
4: Ça va se régler en
2: fait, Mélanie, qu'est-ce que vous voyez sur le Rennes-Arnhem
3: qui se profile Alors, je n'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir. Donc, je vais le dire à l'instinct. Je vais dire comme Montpellier,
2: 2-0. D'accord. Ok, et puis dès, euh, dès que l'émission est finie, vous partez dans vos livres, vos statistiques, ça. vos data, <rire> vos XG et tout, et puis... Oh euh... ah, les <rire> XG, là c'est un gros mot ouais, les XG. Euh... <rire> <rire> <Oui>. XG
1: Nesio. <rire>
2: Laurent, 3-1 pour Rennes. 3-1 pour, pour le stade Rennes. Thomas Rassouli, qui reste sur donc, 3 points oh, pris. Ouais. 3-0 pour
4: Rennes. 3-0
2: pour Rennes.
0: Pas de clean Christophe Penven.
4: Uh, 2-0 pour Rennes.
2: 2-0 pour Rennes. Eh.
0: Et
4: vous, cher Vincent
2: eh ben, Je vais dire comme vous, Laurent. 3-1. Je sens qu'il va, se, qu va, se qu va se passer quelque chose. Et puis, le match ne sera pas plutôt fini. Que Rennes ira jouer à Lorient. Vous avez regardé le match de Lorient hier Oui. Ah, euh, le dimanche, vous regardez du football.
4: Non, Je regardais effectivement comme ça. Euh... Vous n'avez euh, pas euh, profité euh, du beau
0: temps, Rennes Je
4: trouve que ouais, malheureusement pour eux, c'était un, un match euh, triste mais euh, voilà ils ça tombe pas pour eux et ils non. perdent malheureusement sur penalty ouais ça tombe pas oui, pour eux ils ont des absents après euh, ils ont des, des absents ouais. D'ailleurs, c'était penalty
1: euh... sévère non les Angevins ont pas râlé comme euh, comme contre Paris euh, quand ils avaient pris péno. je sais pas pourquoi je m'en prends aux Angevins mais... <rire> j'espère que Rennes n'ira pas perdre en Coupe de France chez eux surtout ouais mais
2: c'est parti hein. là là euh, on a euh, on a Arnhem puis euh, Lorient puis, puis Lille voilà, là Surtout, il y a 10 jours, c'est vrai que important. le va
4: aller jouer euh, au Moussois, enfin Lorient est sous pression parce que Lorient se, se, ça fait 5 matchs je crois qu'ils n'ont pas gagné, donc ils chutent au classement, ils sont un peu en danger. Donc il y a une grosse pression pour euh, les Merlus. Donc attention les Rennais, il va falloir euh, être, mentalement être dedans.
1: Ouais, mais dans les couloirs les latéraux, c'est faible si c'est euh, <rire> avec euh, Souleymane okay. on aligne Souleymane Adoku euh, pour la première fois je crois que tous les supporters rennais en rêvent, avec, et là, on met euh, Rassi au milieu qui recevra des bons centres. Bum, ah c'est le carton.
4: Allez,
2: <rire> eh ben, écoutez, on ouais. prend date. Hein. Euh, merci à tous les quatre d'avoir <rire> été avec nous. Merci à vous de nous avoir euh, suivis. On se retrouvera vendredi pour une euh, émission spéciale Europe au lendemain du match face à Arnhem. D'ici là, portez-vous bien et à rennes.
1: De votre programme avec Pascal Menuiserie, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitry.
0: Groupe Pigeot, au cœur des relations avec la française immobilière, Pigeot Immobilier et le parc des expositions de Rennes.